0: Olá, gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. A banana é uma fruta saborosa, nutritiva e acessível para boa parte da população. A banana verde é rica em amido resistente que se comporta como fibra alimentar. Esse amido é fermentado pelas bactérias do intestino, promovendo a produção de ácidos graxos de cadeia curta e estimula as bactérias benéficas responsáveis pela manutenção da saúde intestinal. A ingestão desse amido contribui para reduzir o colesterol ruim e para prevenir doenças como diabetes tipo 2, doenças do intestino e obesidade. Uma das maneiras de consumir a polpa de banana verde é na forma de farinha, que pode ser usada em bebidas, iogurtes e outras frutas. A farinha de banana pode ser utilizada como ingrediente de pães, massas, produtos dietéticos e alimentos infantis. A farinha de banana verde tem sabor e aromas suaves, alterando pouco o sabor dos alimentos. Essa é uma grande vantagem em relação a outras fontes de fibra alimentar, como os grãos. Para a marcação dos pontos de plantio do chuchuzeiro, deve-se observar o espaçamento de 5 metros entre linhas e de 5 metros na linha. Tradicionalmente, o plantio de chuchu no Brasil é feito em covas. Esse sistema, entretanto, torna muito dispendioso o cultivo comercial de chuchu, pois exige muita mão de obra para a abertura e adubação das covas. Para quem possui quintal, uma pequena chácara ou mesmo um sítio ou fazenda, mas não se dedica à produção comercial do chuchu, é muito fácil e barato ter sempre chuchu fresco em casa. Basta conseguir uma ou algumas sementes, preparar as covas, construir uma pequena latada, caramanchão ou mesmo aproveitar a cerca. A cova deve ter 50 por 50 centímetros de lado e 40 centímetros de fundura. A terra dos primeiros 20 centímetros da cova misturam-se de 10 a 15 litros de esterco de curral bem curtido, recolocando-se a mistura na cova após retirar a terra dos restantes 20 centímetros do fundo, que deve ficar fora esparramada em volta da cova. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área projetada de feijão Primeira Safra 2022-2023 é de 30.561 hectares, representando uma redução de 4,56% da área a ser cultivada em relação à safra 2021-2022. A produtividade estimada é de 1.701 kg por hectare. Espera-se uma produção de 51.985 toneladas. A cultura está em fase de implantação em regiões com temperaturas mais elevadas. Nas regiões com topografia mais alta, os produtores ainda adiam a implantação, pois o final de inverno ainda apresenta temperaturas baixas que dificultam a germinação e o desenvolvimento inicial da leguminosa. Na região administrativa da Emater de Frederico Westphalen, os cultivos que antes tinham grande expressão na agricultura familiar atualmente estão concentrados em propriedades maiores em sucessão a outras culturas. Aproximadamente 70% da área estimada foi semeada e no momento está em germinação e desenvolvimento vegetativo. Na Dijuí, a semeadura alcançou 33% da área prevista, a operação foi mais lenta nos últimos dias devido aos menores teores de umidade nos solos. Predominaram pequenos cultivos destinados ao consumo das famílias e à venda em mercados consumidores locais. Nas áreas onde serão implantadas lavouras mais extensivas, são realizados os preparos e os produtores aguardam temperaturas mais altas para o início do plantio. Na região de Pelotas, houve dificuldade para a obtenção de inoculante para sementes de feijão no comércio regional. A estimativa de redução de área de cultivo em relação à safra anterior, com produtores aderindo ao cultivo de soja considerada mais rentável no momento. O cultivo está em início de semeadura com 3% da área implantada nos municípios de Amaral Ferrador, Canguçu, Herval e São José do Norte. No programa de hoje, o assistente técnico regional da Emater, Josemar Paris, fala sobre a situação das culturas de inverno no regional da Emater de Soledade.
1: A situação das culturas de inverno, no que se refere ao desenvolvimento e o estado fitossanitário, o aspecto geral, considera-se um quadro de normalidade. O trigo. Que é a principal cultura de inverno em termos de área eh, plantada, encontra-se hoje, eh, a maior parte ali, em final de alongamento ou elongação, em pré-espigamento e, e em espigamento. Se comparar com a safra passada, existe até um certo atraso, tendo em vista que a janela de plantio no mês de junho ela ocorreu aí é, entre em... seis e. 15 de junho e posteriormente ocorreram chuvas que dificultaram a semeadura, concentrando-se a semeadura no terço final aí do zoneamento agrícola em final de junho e parte do mês de julho. Portanto, dentro ainda da, conforme a recomendação do zoneamento agroclimático, né, para a cultura. Então, de certa forma, esse aparente atraso ele é benéfico porque diminui a probabilidade de coincidir a fase de florescimento com geadas tardia, que é uma fase muito crítica para o trigo, né? É a mais sensível ao frio essa fase, porque pode haver o congelamento das anteras, dos ovários, invibilizar a formação de sementes, se houver ocorrência de geadas tardia, como estão ocorrendo, mas, portanto, fracas, aí de baixos impactos. Uh, agora, por exemplo, nessa fase eh, da cultura, enquanto o agricultor tem que ficar atento com relação a, aos prognósticos climáticos. Tendo em vista que eh, nessa fase do, do trigo, em espigamento, eh, é muito suscetível uma doença chamada giberela. É uma doença de infecção floral que grande, quando eh, não controlada, causa elevadas perdas, por isso, então, os tratamentos Eles têm que ser preventivos e o agricultor tem que ficar atento aí aos prognósticos climáticos e se antecipar as chuvas para fazer a devida proteção com fungicidas, né? É específico aí para eh, o controle dessa doença. Outras doenças também tem que ficar atento, que é o caso das, das ferrugem, da folha e do como, que são ferrugem de orvalho, né, de chuva e de orvalho com temperaturas amenas, ou eh, doença como o ídio, que já tem um, uma é favorecido aí por temperaturas amenas com é períodos mais seco, porém de menores impactos, né, mais fácil de serem controlados.
0: Conversamos hoje com o extensionista Josemar Parisi. Todas as propriedades rurais devem ser utilizadas e manejadas visando a conservação dos recursos naturais para as gerações presentes e futuras. Algumas áreas dentro das propriedades rurais são mais frágeis ambientalmente e precisam de formas de proteção e manejo que garantam a conservação da água, dos solos e da biodiversidade, de modo a minimizar os efeitos da ação humana sobre o equilíbrio ambiental. Essas são algumas das razões para a existência da reserva legal e da área de preservação permanente. A área de preservação permanente e a reserva legal têm um papel importante nos empreendimentos rurais. As propriedades adequadas à legislação ambiental apresentam vantagens em relação à valorização da propriedade rural e ao acesso aos recursos de financiamentos. A conservação da água e do solo é fundamental para que a produção agrícola continue nas gerações seguintes. Além disso, a preservação e conservação da vegetação nativa e da fauna associada, favorece o estabelecimento de interações ecológicas, como a ciclagem de nutrientes, a polinização de culturas anuais e de árvores frutíferas, além do controle natural de pragas e doenças. Outro benefício da biodiversidade é sua contribuição para a beleza da paisagem natural, resultando em bem-estar para as pessoas do meio rural e das cidades. Música